0: E aí, ouvintes do SBN, começando mais um programa das notícias da semana, como vocês já estão acostumados, né? Eu sou o Guilherme Vendramini e o Vinícius Prado está aqui comigo. Fala aí, Vivi, Vinícius, Vinição, como é que você está?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Eu estou muito bem. E você, Gui, como que passou essa semana? Como que você está se sentindo hoje?
0: Essa semana eu passei, a semana foi tensa, né? Principalmente agora, o final da semana. Bom, já vamos partindo aí então, né? não tem muito o que falar nessa introdução. Um, a semana, o final da semana foi pesado porque no dia 19, agora na quinta-feira, um dia antes da comemoração do Dia da Consciência Negra, João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, foi espancado até a morte numa loja do Carrefour em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A história é que dizem que parece que ele começou, uh, teve uma confusão no caixa e ele ameaçou a funcionária. E dois funcionários, um policial militar e um homem da segurança terceirizada da loja, retiraram ele do, do recinto e depois se espancaram por cinco minutos até que o João Alberto perdesse a vida. Bom, é uma, uma questão pesada, o que, que você tem para dizer
1: o Laudo, médico IML, apontou que o seu João Alberto veio a falecer devido à asfixia. Uma coincidência muito grande, né? George Floyd, nos Estados Unidos, também foi morto por asfixia, também por um policial. É... Então a gente vê semelhanças no jeito que os negros vêm sendo exterminados aqui no nosso, nosso mundo, né? Não no nosso Brasil. E isso levanta bastante a questão do, do racismo ser estrutural na nossa sociedade. Levanta perguntas que muitas vezes a gente não quer fazer. E se fosse diferente, Gui?
0: Exatamente, né? É, tem gente aí que tá tentando relevar o caso de, de racismo, falar que foi apenas um caso de uma agressão a um homem, e tem gente querendo é, justificar essa agressão é, do fato de que ele tinha ameaçado uma mulher e tudo mais. Mas a pergunta que eu faço a vocês, ouvintes é... Se João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos... Fosse, sei lá, um homem branco, rico, um playboy... Você acha que ele ia ter o mesmo tratamento que o João? Você acha que ele ia ter o mesmo final? Vocês acham que ele ia ser levado pra, pra fora da loja e ser espancado até a morte... Enquanto um homem segura e o outro espanca? Você acha que ele ia ter é, o joelho de um dos homens asfixiando a garganta dele... Até que ele não conseguisse respirar mais... E apanhado tanto Eu duvido muito Eu aposto que o Vinícius também duvida Eu aposto que um monte de vocês duvidam Se você acha que o final seria igual Independente da cor da pele, do homem, da pessoa Eu acho que tem que repensar alguns conceitos Eu acho que você deve estar um pouco equivocado é, Eu acho que você está sofrendo desse racismo estrutural assim Que a gente já fala que às vezes e nem percebe Os nossos próprios atos racistas Eu acho que você tem que começar a pensar um pouco sobre isso e praticar esse tipo de exercício para você ver que não é uma coisa inventada. Ou, como diz o nosso vice-presidente nessa frase aqui, que vocês vão ouvir agora. Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui. É. Não o é, o é, acha da... que não tem racismo? Não. Eu digo para você com toda a tranquilidade. É. Não tem racismo. você
1: não considera que foi uma violência ah, então gerada eu, por um eu, componente eu racial? Eu para vocês
0: é o seguinte, porque eu morei nos Estados Unidos. Como diz aí o Mourão, né? Foi um, é uma pena o caso. Como diria o presidente ontem na reunião do, do G20, abre aspas, são tentativas de importar para o nosso território tensões alheias à nossa história, fecha aspas. Então, para o Bolsonaro, o racismo aqui no Brasil é uma coisa importada. Provavelmente da mídia, Estados Unidos, não sei, alguma coisa assim. Provavelmente, né? Ele, ele não sente racismo, então, para ele é uma coisa importada. Bom, é essa mentalidade aí que muita gente ainda tem, infelizmente, e eu acho que é isso que... É, é, é quanto a isso que eu peço pra você repensar. Mais uma vez, fica aí a pergunta. Se o João fosse branco, você acha que ele ia apanhar até a morte?
1: A declaração de Hamilton Mourão, esse que a gente não defendeu, mas a gente tinha falado que era um poço de...
0: Lucidez, né?
1: Assertividade em questão de pensamentos... É, uma semana depois do nosso elogio Vem ele com uma afirmação bosta dessa é, Essa questão reflete muito o, o, o brasileiro médio né? O brasileiro que Branco, lógico Que levanta bandeiras no momento errado Achando que está fazendo a coisa certa é, Os brancos agora Depois desse caso, voltaram a levantar novamente A hashtag Todas as vidas importam E agora, além do questionamento imposto pelo Gui Deixo um questionamento para vocês Todas as vidas importam eu acho que a hashtag correta deveria ser com um ponto de interrogação no final, porque nem todas as vidas importam ao nosso Brasil, nem todas as vidas têm o mesmo preço no Brasil. E o Carrefour mostrou mais uma vez isso. A gente tem que falar, assim de racismo, por quê? O racismo, a gente só, só toma conhecimento dele, ele só ganha mídia, ele só vem à tona quando um caso extremo acontece, né? E alguém tem que pagar o preço desse racismo, no caso foi o seu João, em Santa Catarina, né? Digamos que é um, um, um estado já com, com seus símbolos nazistas, igual tinha um candidato a vereador recentemente, né? É, mas isso não é só no, no sul do Brasil, isso se espalha por todo o nosso Brasil continental. E aí percebe-se que o racismo é estrutural, sim. O racismo faz parte do nosso dia a dia. E é no dia a dia que ele mata mais. É no dia a dia que ele se torna mais perigoso, porque é no dia a dia que a gente finge que ele não existe. Então, deixo aqui para você que está hoje levantando bandeiras, achando que está fazendo certo. Todas as vidas importam mesmo? De verdade, se você acha que todas as vidas importam, você tem que parar para pensar. Porque no Brasil, nem todas as vidas estão importando hoje em dia.
0: A impressão que dá é que todas as vidas importam. Todas as vidas importam. A nossa, se todas as vidas forem brancas, ricas, né? forem, não forem de minorias, aí elas importam. E, bom, é importante deixar claro assim, a gente não tá querendo generalizar, né, uh, o sul do Brasil tem, leva a fama de ser uma região mais racista, tudo, mas a gente não pode excluir o resto do Brasil, não, muita gente se esconde atrás disso, de outras regiões, tudo, ah, tá vendo, tinha que ser lá no sul, lá os cara é racista, aí você vai ver, a pessoa também é, só que ela fica se escondendo atrás disso, entendeu, ela tem atitudes racistas durante o dia, todos os dias, com, né, várias pessoas, assim, mas ela fica, ah, tá vendo? Ó, tinha que ser no sul isso. Bom, enfim, essa minha minha opinião também é muito fácil a gente ficar julgando uma região do país que realmente acontece muito caso, mas são, isso é uma coisa global, tá? E no Brasil é uma questão do Brasil inteiro, não é só da região sul, não. E só para deixar claro também que mais uma vez o Carrefour, a rede de mercados francesa, ela foi palco, né, de, de uma atrocidade aí contra uma vida humana. Vamos só relembrar rapidinho. É, alguns anos atrás o Carrefour saiu na mídia porque do, alguns seguranças mataram um cachorro de forma bem violenta na, na, nas dependências da loja. Ano passado, se eu não me engano, nossa, eu não levantei informação, mas aconteceu o caso de uma pessoa que morreu por causas naturais dentro de uma loja do Carrefour. E a loja continuou funcionando. A, a, o que eles fizeram para a loja continuar funcionando foi que tamparam lá o corpo com um paninho, colocaram um, alguns guarda-sóis que vende lá no Carrefour. E meu, pau na máquina, vamos continuar vendendo, a engrenagem não pode parar, né? não tiveram nem a, a, a capacidade em respeito a uma pessoa que perdeu a vida ali de fechar a loja por um momento, retirar o corpo, averiguar o que tinha acontecido, não, tinha gente que passava do lado do corpo e nem sabia que tinha uma pessoa morta ali, né, teve recentemente também o um caso de uma mulher negra que sofreu um preconceito é, de outros funcionários dentro da loja, ela foi denunciar e foi mandada embora por justa causa, sabe-se lá, que causa essa, que consegue ser justa numa demissão dessa. Mas, né, aconteceu. Então, assim, isso levantou é, muitas repercussões, né? O caso do João levantou muitas repercussões, é claro, como deveria acontecer. Até porque é, lamentavelmente ocorreu um dia antes do dia da consciência negra. Não que houvesse um dia menos pior para acontecer isso, deixa que fique bem claro. Mas é muito emblemático que isso aconteça um dia antes. Uma sexta-feira que era para ser de de celebração da luta que os negros é, têm há séculos, acabou sendo um dia de manifestações pelo país inteiro, principalmente contra, é, bem concentrado contra o Carrefour. Bom, aí eu acho que é uma opinião nossa aqui, tá? A gente vai falar. Nós somos... Nós apoiamos, sim, esse, esse tipo de manifestação, e, porque eu acho que a, a empresa é, tem que sentir tem que, que ter algum tipo de, 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 de repercussão contra a empresa porque é, é, é muita coincidência que tudo ocorra no Carrefour, sabe? Lógico que isso também ocorre em outros lugares, mas é, é um, um, uma rede desse tamanho tinha que tomar mais cuidados, sendo que já tinha casos que, que aconteceram, né, em outras lojas. Então eu acho que eles tinham que ter esse cuidado maior. E parece que Deixa acontecer e depois a gente fecha a loja, manda o funcionário embora, quebra o contrato com a empresa de segurança, enfim, o é, que, que você acha? Lembrando que o
1: SBN concorda com o prejuízo da rede, tá? Eu concordo sim que o Carrefour tem que pagar o preço, eu sim que o Carrefour deve arcar com a responsabilidade e sim, nós não vamos condenar quem está quebrando o Carrefour nesse momento, mas não os funcionários, tá? Os funcionários. Por favor, retirem-se da loja e deixem os manifestantes fazer seu trabalho, sim. Porque falar só no Brasil não está mais adiantando. Quanto mais se fala de consciência negra, quanto mais se fala que vidas negras importam mais do que as vidas brancas que nunca sofreram nada, mais negros continuam morrendo dia a dia. Quem somos nós também, né, Gui, para falar sobre isso? Dois brancos debatendo sobre sobre o racismo, mas sim, continuem o trabalho, continuem a protestar, continuem a levantar bandeira assim, porque vidas negras importam, e se você levanta a hashtag todas as vidas importam, você não entendeu a mensagem que está sendo passada, e você compactua sim com esse tipo de, de atitude racista que vem assolando a vida dos negros no nosso Brasil, e não é uma ou duas vezes. Se você entrou no mercado e nunca foi seguido pela segurança, você é privilegiado sim. Se você está andando na rua e ninguém nunca desviou de você, sim, você é um privilegiado. Então para de você simplesmente cagar pela boca e afirmar que todas as vidas importam, porque não, no Brasil
0: as vidas que importam são as vidas dos brancos. Exatamente. Só para atualizar, é, nessas manifestações aí, o Vinícius falou sobre não ter reação né, de funcionários e tudo mais. Aconteceu na cidade de São Paulo, eles, os manifestantes chegaram até uma loja do Carrefour e algumas pessoas começaram a tirar pedras tudo. Não houve nenhuma reação dos seguranças do Carrefour, nem da PM. Foi uma coisa que, assim, foi meio que deixaram mesmo. Até para evitar confrontos piores depois. Então, assim, é, eu acho que, é, é, igual o Vinícius falou, é, eu acho que é importante o Carrefour sentir, é, sentir danos. A gente sabe que, no, no, ao todo, é uma rede muito grande mundial, ele não vai ser um, um dano financeiro para o Carrefour. Mas eu acho que eles têm que, que se tocar mais. Se os outros casos não tinham sido suficiente para o Carrefour tomar atitudes é, não só fechando loja, igual vai acontecer com a loja de Porto Alegre, mas é, repensando é, e, e treinando melhor os seus funcionários. E, sei lá, tem que fazer um trabalho estrutural dentro do Carrefour. E, enquanto isso, eu acho que o cancelamento da, da rede eu acho que é muito válido. Você tem mais alguma coisa para falar sobre isso, Vivi? Não comprem no Carrefour. Mas pra gente é até mais fácil, não tem aqui Limeira mesmo né? Então a gente não vai comprar mesmo
1: Então você que tem o um Carrefour na sua, sua Na sua cidade Vai lá na, em qualquer outro mercado tá? Mas não compra, não dá dinheiro mais pra eles não que o racismo ele, ele vem sendo financiado Por causa desse, desse tipo de atitude né? Por que, que a gente consegue cancelar uma pessoa hoje na internet que falou alguma coisa que a gente não gostou Mas a gente não consegue cancelar uma marca A gente tem que cancelar uma marca sim, tem que cancelar uma franquia Infelizmente vai acontecer, se todas as lojas aqui forem embora, aconteceu o desemprego, vai Mas também vai acontecer menos pessoas morrendo em suas dependências tá? Então não comprem no Carrefour, não deem mais aval a esse tipo de atitude em sua cidade, na sua vizinhança, na sua casa se você vê alguém fazendo alguma piada racista, você vai lá e você fala tá errado, mano, tá errado, não pode continuar. É, a gente não pode continuar perpetuando esse tipo de atitude no nosso Brasil.
0: É isso aí, se você tem um pensamento igual ao nosso presidente, ao nosso vice, eu peço muito mesmo para que você reveja os seus conceitos.
1: E continua ouvindo a gente que a gente vai trazer muita informação boa para que você possa mudar a sua cabeça.
0: Falando novamente de coronavírus, no caso, vamos falar da Coronavac, que ela teve uma resposta imune e segura, né? uma notícia que foi divulgada aí ontem pelo, pela publicação The Lancet, que é uma publicação científica especializada, né? foi declarado que a Coronavac, que é a, a vacina, a temida vacina chinesa, ela tem sim, teve uma boa resposta, não, não, não fez mal para as pessoas que tomaram a vacina, é, é importante lembrar que no Brasil também tem pessoas que, tão, que são voluntárias, que já tomaram doses da vacina. Mais ou menos um grupo de 10 mil pessoas já, já, foram, já tiveram a vacina aplicada. E, bom, tudo indica que o caminho aí vai ser muito bom. As outras vacinas também tiveram bons resultados, né? A da AstraZeneca, a da Pfizer. Então, assim, eu acho que logo menos teremos aí as, as tão esperadas vacinas.
1: Dos 743 adultos que foram testados nessa fase 1 e 2, né, que a Lancet lançou a informação, é, 97% desenvolveram anticorpos contra o vírus num prazo de até 28 dias, o que é considerado uma resposta imune bem rápida. O, o efeito colateral mais comum foi uma dor no local da injeção, que é padrão. né. E, então a gente acaba percebendo que os estudos feitos pela vacina, pelo Coronavac, de fato está gerando resultado, o Instituto Butantan, que é responsável por imunizar a população brasileira, grande parte da população brasileira, vem fazendo um trabalho notável e louvável, então devemos sim continuar dando nosso apoio ao Coronavac e a todas as outras vacinas, tá? Então fica aqui nossa nota de repúdio a quem está fazendo contra, fazendo campanha contra, né? E as 120 mil doses já chegou aqui no Brasil. É, não precisava o Dory receber eles no, lá, lá no aeroporto, né? É, esse show midiático que causa mais revolta do que o estudo em si. Então fica aí para o nosso apoio ao Instituto Buta, Butantan e a Coronavac, que vinha para sim imunizar todo mundo. A gente sabe que. Nem todas, as vacinas não são 100% mas se 97% da população do Brasil for imunizada, os outros 3% a gente consegue tratar e diminuir essa taxa e que seja rápido, que seja breve porque a economia precisa sim, se reerguer, mas a gente tem também que poupar vidas e salvar vidas, então nesse momento de, de, de polarização da vacina é, uma notícia dessa vem para eu acredito que para juntar quem estava na dúvida, né Gui?
0: Exato, e só para dar um, uma opinião sobre a questão do Dori ir lá receber, bom, eu também acho que não tem nada a ver ele ir lá, só reforça é, o que estão é, querendo levantar aí, que é tudo uma estratégia política dele e tudo, eu acho que o governador tinha que ter sido um pouco mais perspicaz, vamos dizer assim, um pouco mais inteligente, de não, não querer fazer esse showzinho para mídia e aparecer lá, ele só fica, na minha opinião, só compra briga com o presidente, que não, não, não leva a nada, né? Então, enfim, mas o importante é que chegou... É, 6 milhões de doses chegaram também fabricadas na China E a matéria-prima para o Butantan é, continuar fabricando mais vacinas aqui no Brasil mesmo E bom, é, em meio a tudo isso a gente vem tendo algumas notícias boas em relação às vacinas tudo mais Em meio a uma segunda onda que já atinge a Europa, Estados Unidos Já começou a chegar no Brasil também, né? os números têm aumentado nas últimas semanas Relativo a, aos últimos meses né? Então, assim, a gente ainda tem que se cuidar, né? tá nessa fase de se cuidar, de distanciamento social o máximo possível, usar máscara e, Mas o, é, é importante também que a gente tenha alguns alentos, né, no meio disso tudo E as vacinas estão chegando aí para que a gente possa ter uma vida mais normal possível pós-coronavírus
1: o nosso único desejo é que todas as vacinas funcionem, para que a gente possa escolher qual que a gente vai tomar. Então, se você não quer tomar chinesa, toma do Reino Unido, toma qualquer uma, mas tome a vacina. Não seja um negacionista e não seja um antivacina, que por causa desse tipo de pensamento, o sarampo voltou a assombrar o mundo. Né? Vamos para uma notícia, não é bem engraçada, mas uma notícia mais leve.
0: Ali. E o Papa, hein? Curtindo fotos de modelos brasileiras?
1: O, o Papa, que tem o sangue latino. Né? É o um argentino que gosta de salsa. É, teve a sua conta do, do, do Instagram como foca essa semana, né? É, ele que curtiu uma, uma foto de uma brasileira.
0: Uma baita a, de uma foto.
1: A, a Natália Gariboto, ela que estava vestindo uma roupinha de colegial com sua bunda. <risos> É, chamando muita atenção na foto, teve a curtida do, do Papa Francisco. O que ela considerou
0: como uma coisa boa. Disse que, pelo menos eu vou pro céu. Ela ela é uma... Ela é... Como chama? É girl ou não? Can É. E ela acabou até se beneficiando um pouquinho disso, mas eu acredito que não foi o Papa que curtiu a foto, né? Provavelmente algum funcionário de Papa, algum funcionário da como se diz, um assessor que cuida das mídias, das redes mídias sociais, o Papa, deve ter esquecido de trocar o perfil e tava lá vendo alguns perfis, algumas fotinhas e curtiu a foto e acho que depois que ele se tocou que, nossa, eu tava com o perfil do pontífice ainda logado, meu Deus, o que, que eu fiz? Enfim, ou ele não, não percebeu, acho que na verdade não percebeu, né, só percebeu depois que viram e foram cobrar a Santa Cefa, né, foram cobrar a igreja, aí depois que ele deve ter percebido que, nossa, eu não desloguei o perfil do Papa, puta que eu pariu que ele deve ter tomado uma pequena cagada lá, mas eu acredito que não seja, não tenha sido o próprio Chico mesmo que tenha clicado lá na foto.
1: Agora Gui, eu vou te fazer uma pergunta do fundo do meu coração, faz diferença se foi ele ou não?
0: Não, não, assim, para muitas pessoas fazem, né?
1: Para mim de verdade, é, se for ele, é, eu respeito muito ele, tá? Eu tenho um carinho enorme por ele, mesmo a gente já tendo... É, não temos uma religião focada ali, não, não me considero um cristão, mas eu gosto muito de pessoas, de líderes religiosos que fazem diferença no mundo. E Francisco é um desses, né? Ele que vem com o um pensamento mais progressista em questões polêmicas, que a igreja já levantou bandeira. E eu acho que se foi ele, cara, eu acho que ele é pessoa igual a todo mundo, eu acho que ele é homem como todo mundo e. Aconteceu um equívoco sim ali, pode ser que ele não queira ter curtido, pode ser que ele apenas veja, mas isso não tira a humanidade dele, isso não tira nenhum mérito dele até o momento, que vem fazendo muito pela igreja católica, vem quebrando muitos dogmas que a igreja tinha, e em breve vamos falar sobre isso também. Então eu acredito que o Papa Francisco vem se provando uma melhor do que a encomenda, né?
0: Exatamente, bom, se foi o Papa ou não, a foto foi curtida, mas depois foi descurtida, mas foi muito bom. Como que a moça se chama mesmo? Eu esqueci o nome dela. É Natália Gariboto, com dois T's. Eu acho que pra Natália também não importou muito se foi o Papa ou se não foi, pra ela vai ser muito bacana, vai ajudar muito nos negócios dela. E que ela cresça ainda mais aí no, na, na divulgação dela e tudo mais, sucesso pra ela. E... Mas eu acho que alguém vai tomar alguma cagada lá no Vaticano.
1: A assessoria do, de comunicação do Vaticano não comentou o caso, né? Mas fontes próximas afirmaram que as contas da, do pontífice são gerenciadas por uma equipe de funcionários e uma investigação externa está em andamento para descobrir quem foi o responsável. É, o Papa vem dando muito trabalho para o Vaticano ultimamente, né?
0: É, principalmente a ala mais conservadora, né? Mas ainda bem mentecapta da Igreja. Enfim, são polêmicas. Que a gente, de vez em quando, gosta de colocar o pezinho numa polêmica também.
1: Então, antes da gente encerrar, quarta-feira vai sair um episódio novo também no nosso podcast. Trouxemos um jornalista para falar sobre fake news. Se você quer ouvir nossa opinião sobre fake news, se você quiser ouvir a opinião do nosso companheiro jornalista que veio aqui, não perca, quarta-feira estará no ar. E Gui, vamos
0: encerrando? Vamos encerrando, fica só como indicação também, saiu o último episódio da nossa série sobre o Angra, acabou, finalmente acabou, ouça até palmas no fundo, mas ficou bem legal, foi bem demorado, falamos o ano inteiro sobre Angra, mas confere lá pra você que é fã da banda, até que não é também, enfim, confere lá, ouça uns outros episódios também do SBN, enfim, tem bastante coisa já pra você ouvir, e até breve, em, lo... em breve retornaremos.
1: Um grande abraço a todos, um bom domingo para vocês, uma boa semana e tchau!